0: Un proyecto de la Unión Europea contra la pornografía infantil genera controversia. Ya se comenzaron a cerrar las clínicas de aborto en los Estados Unidos y en Portugal abrieron 10 investigaciones por posibles agresiones sexuales a menores por parte de la iglesia. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida comencemos hablando de la Unión Europea donde una normativa sobre la pornografía infantil está dando de qué hablar. A ver, voy a explicarles bien qué es lo que está pasando. El asunto es que en mayo la Comisión Europea presentó un plan para prevenir y combatir los abusos sexuales a menores, luchando contra la proliferación de imágenes y videos de pornografía infantil y contra la captación de niños por parte de pedrastas, ¿verdad? La idea es obligar a una plataforma o a un servicio de mensajería online, como por ejemplo WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, etcétera, a detectar contenidos de pornografía infantil. O sea, literalmente obligarlos a que tienen que estar constantemente buscando contenidos de pornografía infantil, independientemente de cómo hacerlo. O sea, nada más les dijeron, usted hágalo, voy ve a ver cómo lo hace, pero quiero que usted todo el día esté buscando que no se esté propagando pornografía infantil. Y yo sé que suena como un proyecto pues razonable y necesario, ¿verdad? Pero según las autoridades europeas de protección de datos, este proyecto podría suponer riesgos para la privacidad, ya que, y voy a citar... Existe el riesgo de que la propuesta conduzca a un análisis generalizado e indiscriminado del contenido de casi cualquier tipo de comunicación electrónica. El uso de tecnologías como la inteligencia artificial pueden generar errores y suponen un alto grado de intrusión en la intimidad de las personas. Entonces básicamente lo que están diciendo es como, no, 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 no. no. O sea, yo sé que ustedes quieren detener la pornografía infantil, estamos a favor de eso, pero, pero tampoco se puede uno intrometer en la privacidad de las otras personas. Y ese es como todo el meollo del asunto, ¿verdad? Porque incluso a mí también me era como un cortocircuito porque yo digo como Me, hay que erradicar la pornografía infantil completamente y del modo que sea pero también entiendo el tema de la privacidad y que todos tenemos el derecho a que no se nos vulnere verdad esta privacidad y a poder mensajear lo que nos ronque la gana sin que haya una aplicación que esté constantemente leyendo todos mis mensajes porque nadie quiere eso verdad entonces hay como un no sé si entienden como esta dualidad como de hasta qué punto mi derecho a la privacidad este choca con la el, con la búsqueda de erradicar la pornografía infantil, no tengo la menor idea. No, o sea, no sé cómo responder esta pregunta. Eh, a mí Y creo que también otra de las preocupaciones, es, o sea, tal vez no tanto en el área de la pornografía infantil, sino como creo que otra de las preocupaciones es que las compañías y los gobiernos utilicen esta normativa como excusa para... Tener acceso a información personal, ¿verdad? Y para poder leer mensajes diciendo como, ah, sí, estamos buscando pornografía infantil. Pero en realidad, no sé, lo están utilizando para fines políticos o para fines económicos o lo que sea, ¿verdad? Entonces creo que también entra por ahí como esa esa preocupación. Eh, igual pareciera que es muy probable que esta normativa pues eh, se apruebe en su mayoría. La, la mayor parte de los miembros del, de la Unión Europea pues está a favor de... ...habrá que ver qué sucede... ...a mí, repito, me genera como este cortocircuito... ...como pensar hasta qué punto... ...mi privacidad... ...y la de las demás personas... ...choca, ¿verdad? Con, ...con intentar erradicar una práctica tan... ...inhumana, tan poco ética y tan... ...asquerosa, digámoslo como es... ...como la pornografía infantil, ¿verdad? ...entonces, eh, no sé... ...está como esta dualidad... ...quiero saber ustedes qué opinan, ustedes qué piensan... ...que sí, que no importa, que se vulnere la privacidad... ...de todas las personas... Independientemente de quién sea Para poder erradicar la pornografía infantil O todos tenemos derecho a la privacidad Y se tienen que buscar otras formas de erradicarla ¿Qué otra forma se podría erradicar, verdad? Porque yo creo que si no hay como un regulador Ahí día, tarde y noche Borrando videos y viendo Todo el contenido que se sube De ahí, es muy difícil, verdad, erradicar Una práctica así, de hecho... Y sí, bueno, no, no sé si ustedes saben, pero las, las diferentes compañías tienen un mod... ¿cómo se llama? Creo que se llama como un moderador o algo así de contenidos que es una persona o un grupo de personas, ¿verdad? Que te tienen que echar todos y cada uno de los contenidos que se van publicando en las redes sociales. Y algunos son contenidos súper pesados, ¿verdad? O sea, son personas que literal tienen que sentarse a ver cómo alguien sube en Facebook un live stream suicidándose o un video como asesinatos y así, y es una persona que tiene que ver eso para tomar una decisión sobre si se elimina o no, entonces también pienso como en esa como en, en ese lado humano y emocional y psicológico de las personas como madre, que pesado estar todo el día buscando pornografía infantil y tener que ver esos videos o sea, madre, no sé, o sea hasta se me eriza la piel de nada más pensar como que uno tiene que ser ese brete pero si, si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿verdad? entonces sí, hay como demasiadas aristas en el tema y cada una es más, o sea, no cada una es más importante que la otra, cada una es igual de importante que la otra, ¿verdad? Entonces, no sé, quiero saber ustedes qué opinan sobre este proyecto. ¿Les parece un proyecto sensato? ¿Les parece que es un proyecto necesario y que es razonable? ¿O creen que por el contrario hay que hacer ciertas modificaciones para no vulnerar la privacidad de las demás personas? Eh, pero bueno, en esa misma línea la justicia portuguesa abrió 10 investigaciones sobre posibles agresiones sexuales en iglesia Porque no me sorprende que tenga que ver con la iglesia católica, ¿verdad? Pero bueno, todo esto salió luego de que una comisión independiente recabara 17 testimonios de presuntas víctimas Que se le entregaron al ministerio público De ese total, solo 3 se archivaron porque los hechos están prescritos o por falta de elementos de prueba Acá quiero mencionar algo que me parece súper importante y es que desde enero esta comisión ha estado recogiendo 352 testimonios de presuntas víctimas, o sea, actualmente tienen 352, entonces todo apunta a que eventualmente podrían haber más investigaciones. Y ahora ya sé lo que estar pensando, porque si se recabaron 17 testimonios, solo se abrieron 10 investigaciones, bueno ya les dije que 3 se eliminaron y en general es porque estos testimonios incluyen a varias personas, o sea, como que... Eh, no sé, hay un testimonio que incluye a dos o tres personas, hay otro que incluye a dos personas y así, ¿verdad? Entonces, si ustedes empiezan a sumar el número de presuntas víctimas, pues son... 10 o más o todo pareciera o todo sí todo pareciera apuntar a que van a ser más verdad para tranquilidad de nadie por allá salió Manuel Clemente que es el más alto prelado de la iglesia portuguesa eh, bueno por allá no en salió en abril y lo que dijo es como que la iglesia estaba dispuesta a reconocer los errores del pasado y a pedir perdón a las víctimas de violaciones sexuales él refutó las últimas acusaciones alegando que hay y cito numerosos errores en el relato de este doloroso caso denunciado en 1915 y recordó que el párroco que estaba involucrado en ese caso, pues se le expulsó de la iglesia. ¿Y por qué esto no me asombra? Como con una mano piden perdón, ¿verdad? Y con la otra es como, ah, no, pero eso está mal. Esa persona no sabe qué fue lo que pasó realmente. Ahí hay muchos errores. Él era un niño, entonces él no sabe cómo fue que sucedió la violación. Yo honestamente no entiendo cómo... Todavía existe una institución como la iglesia, ¿verdad?, que ha estado acusada una y otra y otra y otra vez por asuntos eh, sexuales, ¿verdad?, por abusos sexuales. Y se ha demostrado cientos de veces cuál es el modus operandi para, para cubrir a estos pedrazos, estos asquerosos enfermos. Y aún así la gente es como, ah, sí, ellos son los salvadores de la humanidad. Yo voy a darles el diezmo y voy a darles dinero todas las semanas porque se lo merecen. Y es como, me o sea, honestamente en mi cabeza no, no entra cómo hay personas que apoyan esto. Y yo sé que también son temas separados, verdad, el tema de la fe con el tema de la de, de la pedrastía y, y de los abusos sexuales dentro de la iglesia. Pero eso no quita que más a fin de cuentas van de la mano. ¿Verdad? Las personas estas que están eh, propagando la palabra de Cristo también son los que esconden a los pedrastas, también son los que aprueban ese tipo de cosas, o son los que en peor de los casos realizan los abusos sexuales. Entonces, eh, no sé, en mi cabeza no, no, no entra cómo si se le pide verdad justicia a los políticos y cómo se le pide que cuando a alguien viola a un chiquito, ¿verdad? A esa persona sí hay que... No sé, llevarla al último tribunal de la justicia Y que el cumpla, no sé, una condena perpetua o lo que sea Pero cuando es una iglesia nada más es como Ay, pobrecito pero que Cristo me lo ayude, y después y nada más salen como a aceptar estas disculpas, a mí creo que no hay nada que me moleste más como la iglesia pidiendo perdón, porque creen que nada más con pedir perdón Run, lo que pasó, o toda esta historia que tienen desde la colonia ¿verdad? Eh, y de la esclavitud y la persecución, ni siquiera la colonia, es que es muchísimo antes ¿verdad? todo el tema de la persecución eh, ideológica eh, el tema de la, de la persecución eh, por la orientación sexual, no sé, o sea, la iglesia es, ha sido tan caótica a lo largo de todos los años que, y desde de, de, de su existencia, ¿verdad? Que De verdad, mi cabeza no entra cómo todavía se le permite funcionar y cómo todavía hay personas que les creen y dicen como, ah, sí, no, es que Cristo les va a ayudar, entonces agarran a este padre que violó un chiquito, lo mandan a un seminario, o peor aún, lo desaparecen y lo mandan a México y listo. Tenemos un caso súper vívido, ¿verdad? Y súper reciente. Y es el del caso del padre, verdad, Don Mauricio Víquez, que se demostró que lo habían, que la Iglesia le alertó, que lo estaba buscando a las autoridades y lo, y lo le permitieron perderse, verdad, hasta que di por muy imbécil, pues subió una cosa en Facebook y redes sociales, no sé si fue en Facebook específicamente, pero sí me acuerdo que fue una red social y pues así fue como lograron capturarlo y condenarlo a 20 años de cárcel por el abuso de, 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 de menores. Entonces es como me cómo tenemos tantos casos en Costa Rica demostrados y tan recientes, repito, no entre comillas y la gente igual aún así no, no lo olvida o los perdonan eso, eso es lo que yo no entiendo, cómo la gente acepta estas disculpas eh, lo mismo pasa con, no sé ¿verdad? cuando se dio todo el tema de la, de la persecución por ideológica y la el papanazi ¿verdad? y toda esta vara y fue como, ah sí, o bueno, tal vez es un caso incluso más reciente y más eh, impactante verdad todas estas me cago en ese camión man. o tal vez un caso muchísimo más reciente y más impactante son las, las, las tumbas estas sin marcar en canadá y en el resto del mundo y lo único que dijeron fue como sí mil disculpas por lo que pasó y fue como ustedes dejaron morir a un montón de chiquitos de hambre y los intentaron cambiar su ideología y les hicieron los obligaron a perder su cultura y su identidad indígena nada más para cumplir con sus ideales de lo que es un ser humano blanco, europeo y católico, ¿verdad? Ma? Y lo único que pueden hacer es pedir disculpas. Eso a mí es lo que me molesta, como por qué no retribuyen realmente a la población ma? y no sé, se desaparecen. No, no, tal vez así tan heavy no, pero... Dima, creo que hay muchas cosas que ellos podrían hacer para retribuirle a la sociedad todo lo que le han hecho y todo el daño que le han hecho a, a, a la humanidad y no los veo, lo único que hacen es como pedir perdón y esperar a que nada más venga el siguiente caso para hacer lo mismo, pedir perdón y entrar en un bucle ahí como de, de pedir perdón eh, y nuevos casos y después pedir perdón, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, perdón, me fui de writing este tema. Entonces voy a hacer el próximo un poco más rápido y es que para cerrar, al menos 43 clínicas de Estados Unidos han dejado de practicar abortos desde la decisión de la Corte Suprema de no garantizar el acceso a la interrupción del aborto, según un estudio del Instituto Guttmacher. Desde la sentencia del 24 de junio, 11 estados han prohibido todos los abortos o los realizados después de las 6 semanas de embarazo. Para explicarles... o oh, no, mentira. De las 43 clínicas que acabo de mencionar, para sorpresa de nadie, 23 son en Texas, 5 en Oklahoma y 5 en Alabama. Repito, creo que no es una sorpresa para nadie que sea en estos estados. Eh, pero bueno, en realidad se espera que la mitad de los estados, especialmente en los conservadores del sur y el centro de los Estados Unidos, se prohíbe el aborto. Esto es todo un tema, creo que ya lo he mencionado varias veces, no siento que haya... O sea, no entiendo por qué hay personas que creen que tienen el derecho a opinar sobre el cuerpo de las personas y a decidir sobre su cuerpo y sobre sus decisiones, ¿verdad? Eh... Pero sí, no quiero hundar mucho en este tema porque ya me fui right en el otro tema, entonces nada más quería como contarles esta noticia y que lastimosamente pareciera que los Estados Unidos cada vez se está echando más para atrás en vez de convertirse en este ejemplo a seguir, que ellos tanto desean ser y que, no sé, no lo empujan con todas las películas de Hollywood, y en realidad se han convertido como en lo personal en una especie como de hazme reír y también como de conservadores, rednecks extraños, saben, como como que ese ideal que ellos tenían o tienen de que son esta supernación, yo siento que cada vez se ha evaporado más y eso hasta cierto punto no sé si me alegra, pero es como me creo que ya están nada más dejando de mostrar cuáles son sus verdaderos colores y y todo bien, ellos son así y tienen el derecho a ser así, nada más como me molesta que ...los ideales de unos se sobrepongan sobre los de otros... ...y entonces nada más un grupo selecto de personas... ...con una ideología muy específica... ...deciden o to toman decisiones por el resto de la población. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo es posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com... ...slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario... ...que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos los links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy... ¿Creen que una institución como la iglesia debería seguir existiendo a pesar de la cantidad de investigaciones de abuso sexual que hay en su contra? ¿Sí o no? Eh, de nuevo, muchísimas gracias. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Tal vez fue un podcast un poco pesado para iniciar la semana. A veces son temas importantes de hablar y a veces la gente no quiere hablarlos y hay que exponerlos, ¿verdad? Y di no, nada. Me escuchan, no sé si el martes será libre. Me, me escuchan mañana. Chao.